0: 杨修妙解曹操哑谜的故事已家喻户晓。一日，曹操在进宫送来的糕点盒上写下了一个“盒”子，然后离去。众人不解，杨修看见了，便把糕点分给了大家。原来曹操的意思正是如此，把一“盒”子拆解开来，变为一人一口。又一天。一座花园的门修好了，请曹操去过目验收。曹操在门上写了一个“活”字，便走了。负责施工的包工头不明白曹操的意思，便急忙请来杨修。杨主簿看了，微笑着点了点头，让包工头把花园门拆了，建一个更大更宽。字在门，便成为阔字。曹操是嫌这个建好的花园门太小太窄。其实，在三国鼎立的另一国蜀国，也有着一个类似的故事，那就是张飞锻炼的故事。一日。刘备、关羽、张飞兄弟三人聚会，酒席之间，刘备关切地问张飞
1: ：“三弟啊，近来一向可好啊
0: ？”正忙着啃猪蹄的张飞，赶紧放下手中的美味，抬起头来
1: ：“呃呃，大哥，小弟事事都好，请大哥不要担心
0: 。”说着，又要把头埋进猪蹄中。看着自己可爱的三弟，哈哈的笑了起来，扭头对关羽说：“
1: 啊，不知二弟注意到没有？近来天下太平，无仗可打，三弟张飞的肚子可是一日千里，大了许多呀。
0: ”关羽用手理着五缕长鬓，微笑着点头。周围的文武百官和随从都。禁不住大笑起来，张飞也跟着开怀大笑起来。可看着大家都在看着自己指手画脚，才明白过来，原来大哥刘备是在说自己。他急忙放下手中的东西，站起身来，冲着刘备鞠了个躬
1: 。呃，大哥，不瞒您说，我也在发愁啊，我这肚子一天比一天大。我想着每天跑步，可跑了几天，没见肚子小，胃口倒是大了不少，吃的更多了。呃，我便没有心思跑下去了，跑也没用，啊、不如不跑了
0: 。他低头叹气，一副沮丧的样子。刘备点了点头，表示同意张飞的回答。他想了想，然后对张飞说
1: ：“三弟，过来。”脱去上衣，背对着我
0: 。张飞听了，张二和尚摸不着头脑，但大哥发话了，怎敢不听？他脱去了上衣，光着膀子来到刘备面前，转了个身，后背对着刘备。刘备从书童的手中接过纸墨笔砚，在张飞的背上写了一个字，之后站起身来，微笑着离开了酒席。等刘备的身影消失在屏风之后，众人哗的像潮水一样涌了过来，围在张飞的身后，争着想看看刘备到底写了个什么字。哎，哪有什么字啊？我我怎么什么也看不见？我也看不见呢，哪有什么字啊？不少人嚷嚷着，因为张飞的皮肤特别的黑，所以很难看清用墨写在他后背上的字。张飞更是比谁都着急，他不停地扭动脖子，一个劲儿的转身，想亲眼看见写在他后背上的字。他急得像热锅上的蚂蚁。终于有人认出了那个字，大喊道
1: ：“哎，是个梁‘梁’字！哎，是个梁‘梁’字
0: ！”众人逐渐安静了下来，都在比比划划的写着“梁”字，想第一个解开这个哑谜。拆出刘备的意思
1: 。呃，主公刘备是让三爷经常量一量自己的肚子。啊，不对，不对，尺子都不够长了，还量什么呀
0: ？半天过去了，也无人能够明白刘备的意思。张飞急得直跺脚，他来到关羽面前
1: ：“二哥，快帮帮小弟！”
0: 关羽也不知道答案，羞得满脸通红，因为他是红脸关公，脸本来就红，所以谁也没有看出来。这时，赵云赵子龙走了过来，拍了拍张飞的肩膀
1: ：“依我看，你还是赶快去见丞相，他肯定能帮你这个忙
0: 。”张飞眼前一亮
1: ：“哎呀，对呀！”我怎么把神机妙算诸葛亮给忘了
0: ？他捶了赵云肩膀一下，表示感谢，然后光着膀子，连奔带跑的冲出了宴会大厅。诸葛亮没有参加刘关张三人举办的宴会，而是一人在书房中抚琴看书，这是他多年来的习惯。忽然，书房的安静让一阵脚步声给破坏了。诸葛亮抬起头来，看见张飞光着膀子、满身大汗的跑了进来
1: 。丞、呃、相，丞相，快救我
0: ！张飞嚷道。诸葛亮的书童们看见了，都忍不住嬉笑
1: 。张飞，稍安勿躁，何事如此惊慌？
0: 诸葛亮微笑着摇着鹅毛扇，悠哉悠哉地问张飞。张飞便把宴会亭中发生的一切都告诉了诸葛亮，然后把后背秀给诸葛亮看。满身的汗水早已把张飞背上的墨给洗掉了，所以诸葛亮什么也看不见。听完张飞的陈述，诸葛亮不再微笑。面沉似水，放下鹅毛扇，抽出一支令箭，扔到张飞的脚下
1: 。张飞听令
0: 。张飞扑通一声跪下。又一次，丈二和尚摸不着头脑
1: 。张飞，从现在开始，你每日必须跑步，一日一里，不得有误
0: 。张飞张大了嘴，不解地看着诸葛亮。
1: 哎呀，丞相，这到底是怎么回事啊
0: ？诸葛亮挥动着鹅毛扇，轻声说道
1: ：“一个‘良’字，就是日一里。主公有令，命你一日一里的锻炼。军令如山，不得有误，违者军法处置
0: 。”张飞点了点头，如梦方醒。他二话没说，冲着诸葛亮深深地鞠了个躬，然后大步跑了出去，在太阳地里跑起步来。一年跑下来，他的肚子没有再变大，身体比以前更健壮了。这就是诸葛亮巧解哑谜、张飞锻炼的故事。